0: Kochani, witam serdecznie w drugim odcinku podcastu Prosto z serca. Dokładnie tydzień temu wyszedł pierwszy odcinek i z tego miejsca chciałam Wam mega podziękować za wiadomości, za super odzew, za miłe słowa. Jestem przeszczęśliwa, mega wdzięczna i serio mega, mega, mega Wam dziękuję. No i też było takie poczucie, że w ogóle tyle emocji mi towarzyszyło w dniu wypuszczenia pierwszego odcinka i miałam totalnie takie poczucie, że wreszcie się urdało wydać na świat to, co powstawało tyle czasu, więc mega się cieszę. No więc tak, i tym samym zapraszam Was serdecznie na mój drugi odcinek. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wyjeździe do Indii, o ajurwedzie, o tym, co się wydarzyło na miejscu, o moich przemyśleniach, o balansie w między ciałem, umysłem i naszą duszą. Ja wiem, że te wszystkie aspekty są mega ważne. No więc tak, to zaczynamy. Zacznę od tego, że no właśnie, skąd się wziął ten wyjazd. Generalnie to bardzo lubię wyjeżdżać w tym okresie takim mieście nozimowym, bo to jest fajne wyskoczenie jednak z tej naszej zachmurzonej Warszawy, Polski. No i w tym roku też coś planowałam Jesienią, niestety się nie udało, ale tak właśnie miało też być. W każdym bądź razie, zupełnie przypadkowo i nieplanowo, okazało się, no właśnie, pojawił się ten wyjazd. Wszystko przez moją wspaniałą ciocię, która prowadzi biuro podróży. Jakoś półtora miesiąca przed wyjazdem opowiadała nam o tym, że od jakiegoś czasu organizuje właśnie wyjazdy do Indii dla ludzi z wielu krajów świata. No i tak opowiadała o tym mi i mojej mamie. No i tak, jakoś na początku zostawiłyśmy ten temat na bok i później po jakimś czasie moja mama zaproponowała, żebyśmy pojechały, jeżeli mam ochotę. No i tak się sprawy potoczyły, że bum w dniu Sylwestra 31 stycznia poleciałyśmy do Indii na wyjazd ajurwedyjski. Co to znaczy wyjazd ajurwedyjski? Czym jest Ajurweda No właśnie, pojechałyśmy do takiego świetnego ośrodka, gdzie generalnie byliśmy nastawione na super relaks wypoczynek. To miał być wyjazd dla naszego ciała ja generalnie jestem przyzwyczajona do takiego podróżowania że lubię dużo intensywnie w różne miejsca przemieszczamy się, żeby zobaczyć a koncept tego wyjazdu generalnie był totalnie inny no zupełnie coś innego 180 stopni, zupełnie coś innego i na początku jeszcze miałam takie myśli że kurczę, czy to w ogóle jest dla mnie żeby tak w jednym miejscu ale też to jest taki, to był taki okres w moim życiu, gdzie właśnie bardzo się skupiałam też na y, tym moim ciele i dbaniu o zdrowie i temat diety się pojawił wcześniej, jakoś tak bardzo z tego przyszukułam, a waga więc jakby to wszystko tak idealnie jak zawsze to bywa y, się poskładało. Y, no więc w tym ośrodku generalnie jest tak, że y, wszystko jest przygotowywane zgodnie z Ayurvedą. Wszystko ma na celu doprowadzenie nas do jakiegoś dobrostanu wewnętrznego, regeneracji, wszystko ma na celu właśnie taką integrację na poziomie ciała, umysłu no i też szczerze to właśnie naszej duszy. Ayurveda jest w ogóle taką nauką z bardzo długą tradycją, około 5000 lat. Ayurveda, dzielimy to, to słowo na ayur i veda. Ayur oznacza życie, a veda to wiedza, czyli wiedza o życiu. Czyli jest to nauka, która opowiada, jakby łączy różne aspekty, które mają nas wprowadzać w taki dobrostan. Tak jak powiedziałam, jest to mega stara tradycja. Została ona na początku przekazywana, była usynie, następnie później była spisana w wedach. Wedy to takie bardzo stare księgi spisane w sanskrycie ze wszystkimi mądrościami. No ale tak, ja nie jestem tutaj specjalistą ajurwedy, więc nie będę się za dużo wymądrzała. Chciałam tylko pokrótce Wam nakreślić. Generalnie tak jest to bardzo stara tradycja wywodząca się z Indii, która opowiada o tym, jak żyć, tak aby mieć ten dobrostan w, w, na poziomie właśnie zdrowia i ciała, ale to jest bardzo dużo aspektów, tu ludzie poświęcają całe książki. Zebrałam sobie lektury, żeby się więcej podokształcać w tym temacie na ten wyjazd o ajurwedzie. i też na miejscu były jakieś wykłady, więc dużo fajnych rzeczy. Natomiast tak jak jak mówię, tutaj jest mega dużo aspektów, więc ja tylko tak pokrótce. A ja wolę się skupić na tym, co mi to dało i opowiedzieć jakby tak z praktycznego punktu widzenia, co się wydarzyło podczas takiego dwutygodniowego wyjazdu i w ogóle jakie miałam przemyślenia. No więc idąc tak po kolei, to właśnie powracajmy do tego ośrodka. Ośrodek był cudownym miejscem. Generalnie to jest to jeden z takich starszych ośrodków. Pierwszy ten punkt, teraz w tym momencie ta grupa ma pięć ośrodków w Indiach, bardzo blisko siebie. Został założony chyba w 1985 roku, czyli od czasu temu. I w ogóle bardzo dużo ludzi, którzy tam jeździ na takie wyjazdy, powraca. Ludzie przyjeżdżają przeważnie na właśnie dwa tygodnie, ale... Spotkałyśmy panią z Polski, która często przyjeżdża na 6 tygodni. Są ludzie, którzy przyjeżdżają no właśnie na, na parę tygodni takich porządnych, na dwa miesiące nawet. Rekordista był 38 razy, jak się też okazało, mama mojego kolegi była kiedyś w tym ośrodku, moja siostra też kiedyś była w tym ośrodku i nawet teraz nie wiedziałyśmy, jak ja planowałam ten wyjazd z moją mamą, to nie zgadzałyśmy się do końca, że to jest ten sam ośrodek. Więc generalnie śmieszna sytuacja. Więc jest to dość, powiedzmy, ala popularne miejsce, ale też dość kameralne. Pięknie położone jest, położone w Kerali na południu Indii. Ośrodek się znajduje nad samym oceanem. No i to, co jest dla mnie w ogóle zawsze totalnie nie rozkłada na łopatki to są drzewa palmowe i palmy, jak ja ląduję widzę w jakimś miejscu, to już po prostu wiem, że jestem w domu i że jest cudownie no i to poczucie takiego słońca, oceanu i to powietrze świeże, tlen no coś niesamowitego no, i też to, co jest dla mnie bardzo ważne, to oprócz takiego patrzenia oczami, jakby jak dane miejsce mi się podoba, to też jakie ja się czuję tam. I na, takim na poziomie energetycznym, jak odbieram to miejsce, jaka jest energia danego e, kraju, rejonu, miejsca, miasta. Bo są takie miejsca, że naprawdę się słabo czujemy. Ja miałam takie, zwłaszcza miasta są tutaj głównie problematyczne, gdzie po prostu długo nie jestem w stanie wytrzymać, nie lubię tam jeździć. E, a są takie miejsca, które po prostu nas mega wzmacniają. E, tak jak na przykład właśnie opowiadałam wcześniej w pierwszym odcinku o e, okolice e, ciccielnicy, e, Meksyk, tak, okolicy Tulum. E, chociaż w Tulum tego sama w sobie nie czułam. No i tutaj Indie pod tym względem, muszę powiedzieć, że jakby ludzie są tak mieli, że Ziemia w ogóle też mega... No jest zupełnie inna energetyka. jest, Było pod tym względem też cudownie. No więc tak. No i oczywiście muszę zacząć od tego, że pomimo tego, że widziałyśmy, jak będą zabiegi, co się będzie działo na miejscu, jakby... To, co realnie się zadziało i to, jak bardzo wypoczęłyśmy i to, jak bardzo taka zmiana wewnętrzna się zadziała to na to nie byłyśmy gotowe. Zacznijmy może też od tego, jak, jak to dojechałyśmy i jak to się wszystko potoczyło. Ponieważ od samego początku w ogóle wszystko nam sprzyjało. Na lotnisku, odkąd podjechałyśmy, odpowiednio wcześniej przed odlotem, na czas, z jednej strony duża kolejka do odprawy z drugiej nikogo nie ma, więc podchodzimy do tego okienka pani nam dała upgrade, leciałyśmy klasą premium jakby od początku wszystko idealnie się układało też mam takie poczucie, że później to się tak ułożyło w całą taką historię właśnie po prostu dostawania takich super prezentów od wszechświata, które miały nam pokazać właśnie Bycie w tej kobiecości, bycie takie odprężenie się w relaksie, w czymś miłym, jak możemy przyciągać i do swojego życia super cudowne rzeczy. Ja też jakoś ten grudzień taki tutaj bardzo miałam różnego sortu problemy alergiczne i znowu jakieś moje choroby się odzywało, więc znowu zaczęłam bardzo dbać o siebie, o tą fizyczność. Przyszłam na dietę eliminując wszystkie rzeczy, które, na które byłam uczulona, a zrobiłam sobie właśnie niedawno test w grudniu, więc tam wyszła cała lista alergenów, dosłownie cała litania. Odlebiało wszystkie rzeczy po pszenicy, to orkisz, więc tutaj wszelaki gluten, Jakieś owoce, warzywa, Do no sporo tego było. Więc ja jeszcze... Ten grudzień był taki w pełdzie tutaj. Praca, ogarnienie rzeczy. Więc kiedy już było takie odliczanie do tego wyjazdu, żeby wreszcie się zregenerować. Więc kiedy yy, wsiadam do samolotu jeszcze troszeczkę z katarkiem, yy, Już liczyłam na to właśnie takie powoli odprężenie. No ale urlop zaczęłam od choroby. No tak jak mówię, jeszcze w samolocie lekki katarek. No ale tak. Zabrałam na ten wyjazd książki, lektury. Przede wszystkim jakoś mi towarzyszył w tym okresie właśnie temat bardzo takiej cielesności ciała i dbania o siebie. Więc wszystkie książki o... Przerywane kłodówka, Tutaj był Dave Asprey między innymi w sabolocie Fast This Way. No i jak zaczęłam czytać, to jakoś bardzo, bardzo szybko mi to wchodziło. Czytałam o naszym uzależnieniu od jedzenia, o emocjonalnym jedzeniu, o tym jak bardzo polegamy na tym takim stymulowaniu się, stymulowaniu dopaminy, czy to jest jedzenie, czy jakieś inne używki, czy social media, czy telewizja, czy Netflix, cały czas musiały się czymś stymulować. To już miało po prostu jak też taka opowieść o uzależnieniach i ja czytając to w ogóle zaczęłam sobie robić notatki jakoś z boku książki a propos tego, co czytam. No i tak piszę, 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 piszę i tak, tak, z tym się zgadzam, to takie po prostu całe wypracowanie na ten temat. Nagle zaczęło się to prze przemieniać w totalny przekaz z góry. Zeszło mi cały program odnośnie właśnie pokonywania tego typu rzeczy, jak, jak generalnie wygrać z lękiem, jak się podłączać, jak iść drogą, ścieżką swojego życia i jak się wyłączyć od wszelakich właśnie takich nie chcę powiedzieć używak, ale takich rzeczy, których, których mam wrażenie, że jesteśmy uzależnieni. W sensie wszyscy, bo wszyscy emocjonalnie jemy, wszyscy jakby wszyscy musimy się czymś stymulować. A wszystko to tak naprawdę jest odłączeniem od naszego wnętrza, od naszego wyższego ja. tak? Yy, więc jak się pod powrotem połączyć i jak jakby odrzucić wszystkie lęki, bo dużo jest po prostu bazuje też na naszych lękach. I to wszystko mi się zaczęło pojawiać i ja już po prostu byłam taka zachwycona, bo kolejny w ogóle się tego nie spodziewałam po pierwsze, więc już byłam po prostu w siódmym niebie lecę w tej klasie premium, tu mi schodzą rzeczy, więc po prostu byłam totalnie zachwycona, bo po prostu wyjazd na 5 z plusem już się tak zaczyna. No i po prostu na tych wysokich emocjach, cały czas też w tym okresie, w grudzień, no i kontynuacja stycze i też jakby końcówka listopada, ja bardzo zaczęłam, wprowadziłam tak serio... Dwie rzeczy, które robię codziennie. Pierwsza rzecz to jest właśnie takie połączenie: ja jestem Rejkowcem, więc proszę o energię Rejki, o ochronę i prowadzenie danego dnia, i się po prostu łączy tak ze źródłem, z Bogiem, ze wszechświatem, jak to woli. A druga rzecz to jest po prostu lista wdzięczności, którą też przez długie lata nie doceniałam, bo zawsze było, no, wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność. Jak zaczęłam robić, to dopiero poczułam po prostu, jaka to jest torpeda, bo po prostu utrzymuje nas w tak wysokich e, emocjach, że zaczęły się dziać naprawdę cuda w moim życiu, więc ja cały czas po prostu miałam z tą całą wdzięczność na mnie przypełniałam, po prostu byłam zachwycona życiem. E, więc ten cały program szczerze mówiąc tylko jak go spisałam to mam wrażenie że już nie pamiętam o czym on jest dopiero dzisiaj nagrywając to miesiąc po e, od dnia wyjazdu e, przeczytałam w ogóle co ja tam spisałam e, i w sumie byłam taka o oh, wow fajne rzeczy tam są e, i będę teraz już powoli do tego wracać więc w każdym razie e, dolatujemy na miejsce e, no i e, jakby też powitanie ludzi ten hinduizm jest bardzo taki zatopiony w tym codziennym życiu generalnie ludzie tak jak u nas, nie wiem chodzimy do kościoła, ktoś jest religijny, odbębni i tak dalej tam jest ta duchowość bardziej niż taka religijność jest częścią dnia codziennego i ludzie są tym tacy ci to to jest ich taki styl życia to nie jest coś udawanego więc od samego początku po prostu czułam jakby o taka zatopiona jakby ludzie byli naprawdę funkcjonujący z poziomu serca, bardziej niż u nas na zachodzie, po prostu wszyscy funkcjonują z pozycji umysłu tam wszystko było z pozycji serca pierwsze co to dostajemy przejechane tutaj w w punkcie gdzie jest trzecie oko już jesteśmy zachwycone no i tak pierwszego dnia udałyśmy się na konsultację do lekarza w naszym ośrodku jest to podstawa, ponieważ trzeba ustalić jakie mamy dosze, czy mamy jakieś choroby, dolegliwości na czym się chcemy skupić, jak mają wyglądać zabiegi no i też w ogóle cały personel był tak cudowny, tak miły tak kochany i tak chcący Ci pomóc, no zupełnie jakby inne podejście, coś niesamowitego no więc konsultacje pierwsze z lekarzem z moją mamą co chcemy zrobić no też umówmy się, to są dwa tygodnie więc to nie jest tak, że nagle nie wiadomo co się wydarzy chociaż u mnie się wydarzyło i wiadomo co w każdym bądź razie pan doktor opowiedział nam jakieś podstawy, jakby czym jest ajurweda też chciał nam opowiedzieć no i przeprowadzają egzamin aby ustalić jakie są dominujące dosze to jest taki system pracy w Ajurwedzie. Są trzy dosze na podstawie jakby pięciu żywiołów. Pięć żywiołów, czyli woda, ogień, ziemia, powietrze i eter. I mamy dosze, Wita, kafa i pita i o co chodzi, każdy jakby ziemia, kosmos, wszystko jest, składa się z tych żywiołów I tak samo nasze ciało składa się jakby z żywiołów, więc te dosze jakby opisują wszystkie mechanizmy w ciele mogą być opisane na podstawie jakby łączonych tych różnych żywiołów i tak na przykład powietrze i eter to jest wata, ogień i woda to jest pita i tak dalej ziemia i woda to jest kafa i one są odpowiedzialne tam za różne układy w naszym ciele i tak dalej. No i każdy z nas się rodzi z tymi trzema duszami, na które, natomiast dwie są zawsze, jedna bardzo dominująca, druga mniej dominująca. Natomiast jeżeli którakolwiek z dusz jest nie w balansie, no to wtedy widzimy właśnie różnego rodzaju choroby, schorzenia, coś się dzieje, mamy jakieś symptomy. No i Ayurveda próbuje, to znaczy to. To, co robi, to doprowadza do balansu te nasze dosze. Natomiast dosze opisują jeszcze dużo więcej. Tu można się, tak jak mówię, opowiadać 100 lat. One opisują nie tylko nasze fizyczne jakieś rzeczy, bo tu na poziomie fizycznych schorzeń możemy dojść, które dosze są w niebalansie, ale też na poziomie emocji. I to jest też fajne, bo tutaj patrzymy kompleksowo na człowieka. Więc jest to takie wyjęte z kontekstu, gdzie dostajemy po prostu pigułkę na wszystkie, wszyscy tą samą na to, na, na to samo schorzenie, bo każdy z nas jest inny, tak? Więc tutaj to było fajne. No więc jak, ja, jak się okazało, moje dominujące pity to jest dosze, to jest wata i pita. No i tak, i podczas tych dwóch tygodni generalnie są dwa rodzaje programów. Można robić Program taki detoksykujący i program taki wzmacniający, kiedy uważamy, że jest wszystko i ok, po prostu chcemy się wzmocnić, lub taki pozbywania się jakby wchodzenia, pozbywania się toksy z organizmu tak, aby wejść w lepszy dobrostan. No i podczas tych dwóch tygodni na początku skupiamy się na tym, żeby te toksyny z ciała z różnych miejsc skumulować w jedno miejsce, później mamy to wszystko wychodzi z ciała, a na końcu znowu, po tym jak ciało jest troszeczkę osłabione, wzmacniamy je. To tak w dużym skrócie. Jest też coś takiego jak program Pancha Karma, o którym mogliście słyszeć. To jest taki program, słyszałam, że powyżej 3 tygodni, niektórzy mówią 6 tygodni. Taki oficjalny program, właśnie pełnego detoksu, pełnego oczyszczenia w Ayurvedzie, który jest właśnie opisany też w Wedach. No i to już jest trochę dłuższe, natomiast tak naprawdę każdy okres jest fajny, żeby się tak porządnie zregenerować. Ja na przykład muszę powiedzieć, że to było coś niesamowitego, co się dla mnie wydarzyło, bo tak głębokiej, tak pięknej regeneracji to już dawno nie miałam. No więc tak. No i pierwsza wizyta u lekarza dostałyśmy właśnie informacje, jak będą wyglądały zabiegi codziennie w ogóle przed zabiegami, bo codziennie są dwie godziny zabiegów każdego dnia. Codziennie przed zabiegiem mamy krótką konsultację z lekarzem, żeby zobaczyć, czy wszystko jest ok, czy coś nam się nie podoba, czy coś działa, czy nie działa itd. No i tak. No i pierwszy dzień jeszcze spoko, drugi dzień też jakoś funkcjonuje. No i przyszedł czas zabiegów. Ja dosłownie pamiętam, że siedzę w poczekalni na moje panie, które mają mi robić zabieg i nie jestem w stanie siedzieć prosto bo tak zaczynam mnie rozbierać jakby powoli zaczęłam tracić energię no i mój końcówka pierwszego, drugi, trzeci dzień minął totalnie pod takim chorobem miałam gorączkę, miałam totalne osłabienie katar, kaszel e, brak energii spędzałam te dni pomiędzy łóżkiem a hamakiem no i też moje zabiegi w tych dniach wyglądały zupełnie inaczej, ale też dostałam super opiekę I podczas tych zabiegów miałam inhalacje, miałam krople olej do nosa, takie ziołowe. Miałam specjalne, miałam też trochę masaży i miałam też takie walenie z templami ziołowymi po całym ciele. Wszystkie takie bardziej trochę łagodniejsze rzeczy w tym okresie chorobowym. Więc też jakby nawet proces chorobą mam wrażenie, że zupełnie szybciej doszłam do siebie, zwłaszcza te inhalacje były super, te e, kapsułki do inhalacji zakupiłam mam ze sobą w Warszawie i tak samo e, te krople olejowo-ziołowe do nosa też aplikuję na co dzień, no bo tak jak zresztą słyszycie, moje zatoki szwankują. E, liczyłam, że będzie trochę lepiej. E, co śmieszne po tych dwóch tygodni, słuchajcie, po tej, po tej chorobie, e, 3-4 dni faktycznie było źle, ale jak już odpuściłam i totalnie mi poszło, przeszło, to jak mi odeszły wszystkie symptomy, to już dawno się tak świetnie nie czułam. Mam jak nowonarodzony człowiek. Moje zatoki były totalnie odetkane, świetnie mi się oddychało, moja skóra nigdy nie była w lepszej kondycji. No coś niesamowitego. Naprawdę, naprawdę piękne rzeczy się zadziały, jak ja totalnie odpuściłam. No ale jeszcze właśnie pierwsze dni to była choroba. No i też tak mentalnie, na poziomie mentalnym to też było śmieszne, bo mam wrażenie, że za każdym razem jak wyjeżdżam do urlop, to moje ego bardzo ze mną walczy. Mam problem generalnie z wyjazdami na urlop, bo jest mi ciężko wyjeżdżać, bo zawsze mam takie poczucie, że nie wiem, coś się na miejscu wali. Jakby to jest temat też do pracy. Ja już w tym pracowałam, żeby móc się w pełni zrelaksować na wyjazdach. I na początku jeszcze oczywiście... Pierwsze co, to chcę odpalać laptopa, nie chcę mi się połączyć z internetem. Moja mama miała to samo, no więc ja tak, dobra, uniwers w wszechświecie rozumiem to, mam po prostu odłożyć laptopa na bok, wszystko jasne zostawiam, nie będziemy się w to bawić. Jak będzie mi już dane trochę popracować coś tam, no bo zawsze już jakieś tam przelewy puszyć, czy są jakieś drobne obowiązki, które, które coś tam trzeba jednak robić. To wszystkie te takie nadprogramowe poszło na bok. No i to samo ja oczywiście tradycyjnie, obsesyjnie tutaj wziąłam słuchawki, myślę sobie, nadrobię podcast, będę robiła, nagram parę odcinków, będę pisała, zrobię to, tamto, cała lista. No i oczywiście jak mnie rozłożyła choroba. I oczywiście też, jak już są ten, będę robić jogę, medytację, tutaj cała w ogóle zorganizowana panna. I słuchajcie, jak mnie rozłożyło, to ja tak sobie uświadomiłam, Boże Święte, ja nic nie muszę. Co ja sobie wymyśliłam z tą listą? Co ja mam w tej głowie? I trochę parę dni mi to zajęło, ale w końcu odpuściłam. Nie więcej tak po niecałym tygodniu totalnie zaczęłam się rozpływać. Zaczęłam się rozpływać i po prostu totalnie się temu poddałam. Uznałam, że właśnie... Robię to wszystko, na co mam ochotę w danej chwili. Jeżeli mam ochotę słuchać podcastu, to będę słuchała. Jeżeli mam ochotę coś popisać, to trochę popiszę. Jeżeli mam ochotę leżeć i dokładnie nic nie robić, to tak będzie wyglądał mój dzień. I to była jedna z piękniejszych lekcji. No i słuchajcie, moje dni po prostu nagle zwolniły. Wszystko stało się takie bardziej... po prostu mój układ nerwowy wreszcie odpuścić, zrelaksować. Układ parasympatyczny zaczął wszedł do akcji. I ja mam wrażenie, że właśnie kolejny temat, który się pojawił, to jest temat właśnie bycia w pełni w tej energii kobiecej, w kobiecości. I to było to. I... Zaraz jeszcze dojdę o innych aspektach jak bycia właśnie w, te, w tej kobiecości, które też się pokazały. Natomiast ja totalnie odpuściłam. Rano tylko zaczynałam od medytacji, żeby wejść w dobry nastrój, wdzięczność za to. Ja po prostu co, co, każdego dnia czułam taką wdzięczność przepełniającą mnie za to, że ja tam jestem, za to słońce słuchajcie, za to powietrze świeże, za po prostu za ten ocean, za to wszystko czułam się tak wdzięczna. Jak mnie wrócił węch, to i czułam zapach marchewki, która leży dwa metry ode mnie i też byłam wdzięczna, patrzę na to, że teraz notorycznie mam dotkana. No po prostu e, coś pięknego. I... No i tak, zaczynałam od medytacji, później e, kawka, śniadanko, yoga Joga też była inna, była zupełnie wolna. W ogóle się na niej nie męczyłam Były ćwiczenia oddechowe. Nie było takiego, to co często jest w studiach jogi w Warszawie, to co ja czuję, po prostu kto ma większe mieście, kto więcej zrobi, nie wiem, popki tutaj musimy cisnąć, kobiety musimy cisnąć, a nie, a tam w ogóle co chwilę pozycja dziecka, po każdej asanie, zrelaksujmy się. I po prostu ten układ nerwowy się tak cieszył, po prostu coś, masełko, czyste masełko, piękność, piękno. No i tak, no i, i to jedzenie, które w tym ośrodku, słuchajcie, się dowiedziałam, że oni mają w swoim ogrodzie, zresztą tam wszędzie były prostawiane po całym ośrodku, donice. Donice z napisami, jakie tam sta, jakie tam rosną rośliny i się okazuje, że mają zasadzone 600 roślin i ziół, które zbierają i które są używane do zabiegu i do jedzenia. I to samo, to całe jedzenie... Po prostu wszystko jest oczywiście organik, chociaż nie jest podpisane organik, ale wszystko pochodzi z lokalnych miejsc i po prostu jakość tego jedzenia yy, no to był inny level. Ja pierwsze co jak wróciłam do Warszawy i nawet kupiłam produkty, warzywa organik, organiczne, no to w ogóle odrzucało mnie od tego. Przysięgam, nie mogłam. Ciężko mi było zacząć coś, jeżeli się, się poparł już drugi tydzień po powrocie, no to już nie wybrzyzam, wiem co jest, bo się organizują przyzwyczaja, ale pierwsze gryzy i pierwsze jedzenie naprawdę ciężko było, bo już kupuję organik, ale no to nie jest to samo, to naprawdę nie jest to samo. To jest jakiś inny poziom i wszystko doprawione ich e, ziołami, ich tym, czym na co dzień go, gotują. No jakby naprawdę zupełnie, zupełnie inny poziom. E, no i do tego codziennie dwie godziny zabiegów. Dwie godziny zabiegów. Są dwie panie, które robią te zabiegi. No i przed każdym zabiegiem jest taka krótka, nie chcę tego nazwać modlitwą, ale panie odpalają świeczkę, wszędzie się tam pali albo kadzidło, albo w oleju jest jakiś zapach i one zaczynają mówić jakąś formułkę, Biorą olej, dotykają, dotykają mnie w trzecie oko, później więcej oleją czubek głowy, mówią jakąś formułkę. No i też lekarz tam mówił, że wszystkie osoby dają intencję na początku zabiegu i proszą o nasze zdrowie. I dosłownie no tak jak mówiłam na początku, to, to z jakiej pozycji ludzie tam funkcjonują jest zupełnie inne. Oni robią rzeczy z poziomu serca. Ja czułam ciepło tych pań i jak one mi dobrze życzą i jak one chcą zrobić coś dla mnie dobrego. Ja czułam to i wysłałam im to samo, bo czułam po prostu tę dobroć płynącą od nich i jak one pomagają mi się uzdrowić, więc ja czułam po prostu, więc takie chcę się odwdzięczyć i też Wam wysłałam im jak najlepsze intencje dla, ich, dla nich i dla ich rodzin bo po prostu chciałam ja to robić w ramach odwdzięczenia się, bo czułam, jak one mi pomagają. No i te wszystkie zabiegi oczywiście były skierowane na to, żeby yy, na to ciało dużo masaży, wszystko w oleju sezamowym. To uczucie, kiedy pierwszy raz, ja oczywiście jeszcze pierwsze dni miałam zatkany nos, ale przysięgam, że ja czułam zapach tego oleju. Olej sezamowy, który ma bardzo intensywny zapach, no i yy, Masaż w tym oleju to nie jest takiej, yy, wiecie, parę klik-klik yy, z butelki. To jest po prostu duża butla wylana na całe ciało, że wychodzisz wręcz mokro. Że się tam na koniec cię wycierają. No więc tak nie, nie do końca, ale po prostu moje ciało przyjęło tyle oleju sezamowego, ale w sumie było tym zachwycone bardzo. Były też takie zabiegi jak kąpiel w oleju. To był chyba mój ulubiony zabieg. I słuchajcie, na tym zabiegu ja po raz pierwszy poczułam się dosłownie jak bogi, jak Kleopatra. Moje ciało skakało z radości, że ja wreszcie robię coś, co jakby na co, o czym ono marzyło, na co, co jakby byłoby mi dane jako po prostu yy, coś, co Pan Bóg każde, każdemu jest tam dane. Każdemu jest dać dane żyć w obfitości, i moje ciało wreszcie się cieszy, że dostaje to, na co zasłużyło, to, co powinno mieć. Po prostu jakieś takie pierwotne, wreszcie dobrze mnie traktujesz, wreszcie mi dajesz to, co ja tak dostop chcę na co dzień. I podczas tego zabiegu leży na takim, siedzi się a później, leży na takim drewnianym stole, można powiedzieć, które tak lekko jest w dół spada, na dole y, wobec jest taki prostokąt i na dole jest jakby taki lejek, więc to wszystko tak się zwęża i tam y, te 4 litry oleju są na bieżąco jakby podgrzewane i jesteś nimi polewana. I jak ja miałam ten zabieg, ja się czułam jak Kleopatra, dosłownie jak Kleopatra, jak jakaś nie wiem, bogini, jak y, prawdziwa kobieta i bo Moja wewnętrzna kobiecość po prostu skatkała z radości, że ja wreszcie jej to daję. Naprawdę. Eee, coś pięknego. Eee, były też takie same kąpiele, ale z ziołami i z blekiem. Eee, codziennie też piłyśmy olej, eee, nie olej, ale nawet eee, gi, czyli masło klarowane eee, po polsku. Eee, to też ma swoje właściwości oczyszczające. Kropelki ziołowe z olejem, tak jak mówię, olej na wszystkie sposoby, na wszystkie miejsca w ciele. Ja też miałam takie super na początku właśnie przy tej mojej chorobie, w miejscu, gdzie jest czakra serca i tutaj płuca, przyklejany taki okrągłe coś, ale z wosku, tak, żeby oczywiście nic nie przecikało. I do tego okrągłego czegoś, do takiej dziurki, która była położona tak w wielkości mojej dłoni na klatce piersiowej, był nalewany ciepły olej. Jakby to uczucie, które później miałam w tym miejscu, bo tam wszystkie komórki chodziły, to było takie bardzo sensytywne, wrażliwe miejsce, ale po prostu czuję, że no, tak jak bajki chińskie, że czujesz, że tam coś się dzieje, no yy, też coś pie- pie- pięknego. No i zabieg, który też był bardzo dla mnie, dosłownie czaderski, to był zabieg, który się nazywa yy, Shirodara. O, dobrze sobie przypomniałam, Shirodara. Chyba dobrze, że nie przykręciłam. Czyli zabieg jakby na trzecie oko. Tutaj, gdzie jest trzecie oko, puszczane jest ciurkiem olej. Lewo, prawo, lewo, prawo sobie chodzi. pani polewają. No i miałam też taki zabieg podobny w Warszawie z intencją otwarcia trzeciego oka. Więc w tamtym miejscu osoba, która robiła go w Warszawie jest osobą bardzo uduchowioną i jakby specjalnie robiliśmy z konkretną intencją ten zabieg. A tam sobie postanowiłam, że proszę o ochronę w danym w momencie, niezależnie od poziomu świadomości tamtych pań, proszę, żeby po prostu yy, ten zabieg był jakimś kolejną inicjacją. Yy, niech robi swoje, niech otwiera to trzecie oko, niech się dzieje. Yy, i od odgórnie proszę o... Kto ma nadzorować, to ma... Niech, niech nadzoruje, to coś tam dzieje. No i miałam też trzy razy ten zabieg i to też było coś pięknego. Ze śmiesznych historii to po prostu wszystko to kapie na włosy, później ten olej, więc ja dosłownie miałam... Olej mi ściekał ciurkiem z włosów, mogłam go wyciskać. Pierwszy raz chyba w życiu miałam tyle oleju na głowie. Później cztery razy musiałam ubić głowę, żeby doprowadzić ją do jakiegoś normalnego stanu. No i tak razy trzy. Trzy razy. Przepraszam, dwa, bo ostatnim razem było też z mlekiem i z ziołami. Z innych ciekawych zabiegów to właśnie walenie jakimiś takimi stemplami ziołowymi. Znaczy walenie, no takie pobudzanie ciała w różnych punktach. Co jeszcze różne y, piligi, masaże twarzy, codziennie maseczki na twarz. Generalnie wszystko, co się mogłoby wydawać takie prozaiczne i proste. Natomiast y, ja wiem, że to... No, ja dosłownie mam wrażenie, że wróciłam. <gł-> Byłam zdrowa na koniec tego wyjazdu. Co prawda po powrocie do Polski no, zaczęło wracać i teraz słuchać też, jak ja mówię. Y, Natomiast na poziomie fizycznym naprawdę, naprawdę czułam różnicę. Moja skóra była bardzo wdzięczna. Zazwyczaj ja mam skórę bardzo wrażliwą i suchą. Dawno nie miałam, o ile chyba nigdy, tak po prostu super pięknej i odżywionej skóry, która lśniła dosłownie i tak samo na twarzy. I widziałam ogromną różnicę. No i tak. I to, co, to, co przyszło mi też na tym wyjeździe, to właśnie to jakby w pełni poczułam, co później też czytam w książkach, nawet dzisiaj czytając jakieś rzeczy, szukając się do tego odcinka, o tym, o takiej integracji e, ciała umysłu i dusza. I to mi też przyszło w drugim tygodniu tego wyjazdu, kiedy leżałam sobie na leżaczku, delektując się słońcem, e, że jak ważny jest rozwój w każdym z tych trzech kierunków. My nie jesteśmy... Ani tylko duszą, ani tylko ciałem, ani tylko naszym umysłem. Jestem, jak całą trójcą. I ważny jest rozwój w każdym tym kierunku i też pełna integracja całości. Co to oznacza? To, co mi się pojawiło, to to, że na przykład znam osoby, które są joginami, bardzo dbają o swoje ciało fizyczne, mieście, nie wiem, potrafią szpagaty, super się zdrowo odżywiają. Natomiast na poziomie na przykład emocjonalnym są Trochę niezaopiekowani. Pojawiają się jakieś traumy, nie wiem, wybuchy, agresji, cokolwiek. Widać po sposobie mówienia, że są rzeczy nieprzepracowane. I to nie chodzi tutaj o osąd, ale są jakieś braki, tak? Są też osoby duchowe, które na przykład potrafią osiągać super rzeczy w medytacji. Potrafią przychodzić do innych stanów świadomości, do inne fale mózgowe, do innych wymiarów. Super. Ale później się okazuje, są na przykład głosy, że kobiety, yy, z, nie wiem, atakowane w jakiś seksualny sposób przez mężczyznę u góry duchowego. No i okej, okay. i właśnie o, tym, o to chodzi, że znowu te jakieś traumy seksualne na poziomie emocji, coś tam było nieprzepracowane, no i znowu coś wychodzi na wierzch. I teraz yy, na początku mojej drogi w ogóle jakiś tam. Z, ze zdrowiem. Przychodziłam w różnych etapach swojego życia na pracę nad konkretnym tematem. Czyli bardzo pracowałam w którymś okresie nad e, taką, tymi emocjami, czyli to był pierwszy etap właśnie terapii. E, rozwój duchowy ostatnio przez ostatni. E, 20-21, 20-22 bardzo. I teraz wiem, że bardzo się skupiam też na ciele, żeby wejść do jakiś kolejny poziom uzdrowienia fizycznego, żeby też być właśnie tym czystszym kanałem i że moje ciało po prostu w którymś momencie było na to gotowe. Ale wiem, że te wszystkie aspekty są równie ważne. Nie można skupiać się tylko na rozwoju duchowym. Trzeba też pomyśleć o tej fizyczności. Nie wiem, zbadać sobie poziom witaminy D w organizmie. Jak się odżywiasz, jakby to są wszystko mega ważne aspekty i mam wrażenie, że Kluczem do jakiegoś takiego, nie wiem, oświecenia, rozwoju, pełności, jakiejś pełni, jest właśnie integracja tych trzech aspektów. Yy, czy może słyszeliście takie słowa jak spiritual bypassing, nie? na przykład taki, którzy właśnie nie ogarnia jeszcze swojej emocjonalności, ale już wchodzą na jakieś stany duchowe. I to moim zdaniem często właśnie jest na przykład z jakimiś typu używkami, psychodelikami, ayahuasca i tak dalej. Nie dbamy o podstawę, ale skaczemy gdzieś tam wysoko, a po drodze jakby przeskakujemy parę leveli i nie wiemy co i jak. I dla mnie to jest właśnie jakoś w którymś mi to mega kliknęło, kiedy ja tam zaczęłam dbać o tą swoją fizyczność. Jak ważne były te wszystkie momenty w moim życiu i jak ważne jest, aby to wszystko właśnie w pełni Scalić. I też jest tak, zauważyłam, że jeżeli rozwijamy się w jakimś kierunku, to te inne aspekty w którymś momencie same będą chciały się synchronizować z synchronizować, na przykład jeżeli jest wysoki rozwój duchowy, a emocjonalnie niższy, to będzie on próbował dojść do tego samego poziomu rozwoju, tego samego co rozwój duchowy i tak samo później to ciało. Więc naturalnie będą się pojawiały te tematy w życiu. Nasza rola jest taka, żeby na nie popatrzeć, przed nimi się ukłonić i zobaczyć, co tutaj mam do zrobienia w tym temacie. No to to mi się tak pokazało. I to jakby w pełni było takie... Wow, teraz to tak dobrze rozumiem. No i tak, to jest... No i to jest mega ważne, bo ja też często widziałam na przykład w swojej pracy, że przychodzą osoby, które bardzo dbają i ta dieta też jest super ważna, ale moim zdaniem samą dietą czasami widzę tak ludzi, którzy chcą się mega zdrowo odżywiać, ale są bardzo nieszczęśliwi, bo się nie zaopiekowali swoimi emocjami, nie patrzą, no a jednak nie jesteśmy wyjęci z tego wszystkiego. Jesteśmy, yy, jesteśmy wielowymiarowi, mamy, ale mamy to ciało fizyczne, mamy ten umysł i trzeba się ukłonić przed każdym aspektem. No więc tak. I kolejna rzecz, która się cudowna pokazała na tym wyjeździe, którą jakby w pełni ujrzałam dopiero po powrocie, to to jak kiedy ja się poddałam i uzdałam, że ja nie będę pędziła i jednak, ok, nic nie zrobię przez te dwa tygodnie. Nie będę super produktywna i nie będę, nie nagram trzech odcinków podcastu i nie napiszę jakichś rozdziałów i nie napiszę starych rzeczy do pracy, tylko po prostu odpuszczam i się cieszę chwilą. No i nagle się okazało, że jak ja odpuściłam, to pokazało się tyle nowych super rzeczy. Jakby, choć mogłoby się wydawać, że się nic nie dzieje i jest ten odpoczynek, to wewnątrz jakby tyle, tyle się działo i z pozycji tego relaksu zaczęły mi przychodzić dopiero pomysły, zaczęły przychodzić inspiracje, kreacja i miałam dużo przemyśleń, które później były tak bardzo ważne na kolejne etapy pracy, tak po powrocie. I do mnie dopiero dotarło właśnie w pełni, yy, jak pracować z tą kobiecością. Bo temat kobiecości, bycia w energii kobiecej już się pojawiał od czterech lat i z tym pracuje, tak? Mamy energię męską, mamy energię żeńską w sobie. Yy, no i my, kobiety, często, właśnie, bardzo na co dzień jesteśmy w energii męskiej. Każda z nas ma te dwa aspekty, każda kobieta i mężczyzna ma energię kobiecą i męską w sobie, żeby, tak dla jasności, jakby. I teraz o co chodzi? My, często kobiety, jakby uciekłyśmy, bo mamy tak zranioną tą kobiecość, że wyszłyśmy bardzo właśnie w przerost tej energii męskiej w sobie. I vice versa u mężczyzn, tak? Czyli jakby ta męskość jest zraniona, więc bardziej są w tej kobiecości często, albo po prostu mają zranioną energię męską. A my, kobiety, w dzisiejszych czasach, bardzo jesteśmy w energii męskiej, czyli taka gonitwa właśnie za czymś, bycie bardzo w takiej akcji, w takim ciągłym działaniu. Tymczasem, jakby to, co jest bardzo u nas zaniedbane, to jest właśnie ta energia kobieca, czyli ta spokoju, zrelaksowanie, przyciągania, manifestowania z pozycji takiego takiego właśnie, że ja mam tu swoją moc, ja siedzę i samo wszystko do mnie przychodzi. Jestem jak magnes, magnetyzowania, przyciągania yy, i proszę mnie nie zrozumieć źle, nie chodzi o to, aby siedzieć nic nie robić, bo to jakby w ogóle nie w tą stronę. Chodzi o to, że ja nie gonię za rozwiązaniami. Rozwiązania same do mnie przychodzą, a ja wykonuję je, tak? Więc jakby jest wszystko musi mieć też swoje ucieleśnienie, więc ja dosłownie odpuściłam, chociaż jeszcze tak nie miałam nagranego żadnego odcinka podcastu, myślałam, że tam będę musiała nagrywać cokolwiek, ale znam, że o wszystko odpuszczam i później... Moja intuicja tak doszła do głosu, tak i dam przestrzeń, żeby mogła ona urosnąć i w ogóle zacząć ze mnie porządnie gadać co chwila na co dzień, I ja nie mogę po prostu pędzić. Ja zobaczyłam to, ja nie mogę pędzić, bo wtedy wtedy jest właśnie się zaczyna ten pościg. Gonitwa, układ sympatyczny działa, tak, stres i wszystko. I jest ta gonitwa, a tymczasem właśnie w tym spokoju i w relaksowanym stanie, ja jestem stworzyć najlepszą swoją pracę, przychodzą mi najlepsze rzeczy, moja intuicja działa na wysokich obrotach, ja jej słucham i mi przychodzi po kolei, co ja mam robić i więcej wykonuję, więcej się dzieje, więcej do mnie przychodzi, wszystko po prostu zaczyna płynąć. Ja dopiero w pełni skończam się tak, aha, to o to chodzi. (grym) To o to chodzi, kiedy w pełni dopiero odpuszczamy, to się pojawiają te wszystkie rzeczy. Więc jakby wyjście totalnie z tej gonitwy i rozpłynięcie się. I ja po powrocie uznałam, że też znowu, żeby nie wejść w jakąś obsesję, bo to mam do tego skłonności. Nie robię tak, że codziennie trzeba tutaj medytacja zrobić listę zadań jak się nie zrobi, to się katuje. Nie. Ale mam znowu integrację tego wszystkiego, co do mnie przyszło. Jak robię rano medytację i połączenie, czuję się lepiej. Jak, lubię, jak zaczynam ćwiczyć, ćwiczyć rano, mam taki power przez cały dzień, daje mi to więcej energii, więc robię to dla siebie. Zaczynam słuchać, czasami potrzebuję się wyspać i nie ukrywam, że czasami mam takie dni, że totalnie potrzebowałam więcej snów. włączam budzik, dzisiaj nie wstaję, może poćwiczę po południu, jak będę miała ochotę, jak dam radę, natomiast nie cisnę tego, dzisiaj się wysypiam idę do pracy i idę z takim flow. No i oczywiście pojawiały się od razu momenty, bo wszystko jest szybko w praktyce, kiedy znowu chciałam szybko wejść i nagle coś się zaczęło wykolejać. Ja tu zaczynam pędzić, tu muszę coś załatać w dziurę. Pojawiły się nagle takie sytuacje i ja mówię stop, co się znowu dzieje? Wracamy do kobiecości, wracamy do przyjmowania, wracamy do przyciągania. Zapraszam więcej do tego życia. Bo my kobiety mamy tak ogromną moc kreacji i taką moc sprawczą i w ogóle mamy tyle mocy w sobie, tylko my o tym zapomniałyśmy. I my musimy się połączyć z tą kobiecością i wejść w ten flow. I wtedy się tyle rzeczy pojawia, że nawet ten taki embodiment właśnie to To tworzenie w praktyce, czyli też kreowanie nawet na poziomie fizycznym przychodzi o wiele łatwiej i szybciej. W takim flow powstają nowe projekty, znajdowanie pracy, nowi ludzie, którzy rozumieją, jakby wszystko idzie z innego poziomu. No więc tak, chyba to dobry punkt na podsumowanie i zakończenie. Tak jak widzicie, więc dużo się urodziło na tym wyjeździe. Reasumując, zachęcam Was do takiej refleksji, żeby właśnie w którym momencie możemy trochę przystopować i trochę mniej konić i trochę wprowadzić właśnie takiego więcej luzu i płynięcia w swoim życiu. Żeby móc właśnie się skupić, bo Dlaczego jest tak ważne połączenie z naszą intuicją? Nasza intuicja to jest właśnie no, intuicja to jest słuchanie się, to jest właśnie ta obiecość. Kiedy słuchamy się intuicji, przemawia do na nas wyższe ja. Kiedy przemawia do na nas wyższe ja, my idziemy drogą naszej duszy. I to mogą być małe rzeczy, od tego, co ja mam zjeść. E, dosłownie rozmawiałam z bardzo bliską mi osobą e, i ta cudowna kobieta. Marzenka już pan zmienia już tak. Marzenka mówi, że dosłownie z przemawia do niej, to mogę zjeść, to jest lepsze, to jest bardziej wartościowe, tu jest fajniejsza rzecz. Idziemy do sklepu, te warzywa bardziej do niej przemawiają. Jakby intuicja nam pokazuje na każdym kroku, co służy naszemu ciału, co też później pojawiają się na przykład, które osoby nam służą, które jakby jesteśmy przyciągają nas dane sytuacje. Dane miejsca, niektóre miejsca wiemy, że chcemy omijać, nie musimy umysłowo ogarnąć, ale nasza intuicja też nasz nam wszystko podpowiada. I właśnie to jest ta kobiecość: to jest właśnie wsłuchiwanie się w to i podążanie za tą naszą, yy, za tą naszą taką intuicją. To jest nasz ogromny dar, który po prostu to jest właśnie ta energia kobieca, którą my kobiety straciłyśmy, więc zachęcam, żeby zacząć się w to wsłuchiwać bo wtedy się dzieje prawdziwa magia. No i tak. Na pewno do tego miejsca w Indiach będę powracała, bo tak bardzo się zrelaksowałam, tam było mi tak dobrze na wszystkich poziomach, że na pewno tam wrócę. Na pewno tam wrócę na 100%. No więc tak, jeżeli ktoś z Was by chciał dostać tam miarę lub macie jeszcze jakieś pytania odnośnie takich bardziej praktycznych aspektów tego wyjazdu, to z chęcią dam Wam namiarę, jakieś polecajki i tak dalej. Czy też gdzieś z tamtych okolic zrobiliśmy oczywiście też jakieś drobne wycieczki, więc gdzieś tam coś zobaczyć. Natomiast to nie było takie clue tego wszystkiego, więc te najważniejsze aspekty, to o czym chciałam pogadać, to też dzisiaj Wam powiedziałam, więc, więc tak. Dziękuję jeszcze raz i ściskam Was buziaki.